0: What's happening, das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist wie immer Benjamin und das sind die Themen der Woche. Gleich drei Legenden haben in der vergangenen Woche ihren nächsten Alben angekündigt, Pusha T beschwert sich über sogenannte Fans und Travis Scotts Dokumentarfilm hat einen kleinen Beef gestartet. Welchen, das erfahrt ihr jetzt im Podcast. Also, what's happening? Letzte Woche hatte ich euch empfohlen, die Netflix-Dokumentation Look Mom, I Can Fly über Travis Scott anzuschauen. Wer das noch nicht getan hat, den sage ich auch jetzt nochmal, dass die ziemlich cool geworden ist und ihr sie unbedingt anschauen solltet. Man bekommt nämlich viele Behind-the-Scenes-Einblicke und lernt den Menschen Travis Scott ein wenig besser kennen. Highlights waren für mich sicherlich Travis' Reaktion, als er zum ersten Mal Drake's Verse auf Mode hörte, eine Szene, wie er mit seiner Frau Kylie Jenner während ihrer Schwangerschaft beim Arzt ist und auch die Szene, in der Travis ein Produktionsteam mehr oder weniger zusammenscheißt, weil die seinen Auftritt nicht richtig produziert haben. Auch wenn ihr keine Travis Scott-Fans seid, sind die anderthalb Stunden sicherlich keine Zeitverschwendung. Wie es sich gehört, hat der Film auch einige Headlines produziert. Zuerst soll er nämlich ziemlich erfolgreich angelaufen sein und relativ schnell über eine Million Views erreicht haben, was schon eine beachtliche Leistung ist. In einer weiteren zuckersüßen Headline wurde auch bekannt, dass Travis seine Tochter Stormy als Producerin des Films angab, damit sie an dem Film auch verdient. Die größte Headline war aber wohl die Szene, in der man Travis sieht, wie er sich darauf vorbereitet, auf die Bühne bei den Grammys zu gehen, um den Grammy für das Hip-Hop-Album des Jahres entgegenzunehmen. Bekanntlich hat er den Grammy nicht gewonnen, sondern Cardi B. Wie sehr ihn das geärgert hat, sieht man jetzt erstmalig in der Doku. Und das führte wiederum dazu, dass online erneut eine Diskussion losgetreten wurde, ob Cardi B's Invasion of Privacy den Award wirklich verdient hat oder eben doch eher Travis Scott's Astroworld. Und auch wenn viele meinen, dass Travis einfach das bessere Album hatte, ließ sich Cardi das nicht gefallen und rechtfertigte ihren Sieg in mehreren Tweets. Laut ihr hat sie auf dem Album bewiesen, dass sie mehrere Musikstile miteinander verbinden kann. Außerdem sind alle Songs von dem Album Platinum gegangen. Außerdem hatte sie während der Produktion Probleme mit ihrem Manager und mit ihrem Label. Und dazu kommt noch, dass sie das ganze Album schwanger aufgenommen hat. Dementsprechend hat sie ihrer Meinung nach den Grammy auch verdient. Und klar, wenn man all das in Betracht zieht, kann man ihr, glaube ich, auch schon Recht geben. Invasion of Privacy ist auch keinesfalls ein schlechtes Album, aber ich persönlich finde, dass Travis Scott's Astro World einfach besser ist. Aber sei es drum, ändern kann man es ja eh nicht mehr und wie später bekannt wurde, ist Travis Scott auch gar nicht sauer auf Cardi selbst, sondern einfach nur der Fakt, dass er verloren hat, hat ihn traurig gemacht. Alles cool zwischen den beiden also. Die Doku war übrigens nicht die einzige Überraschung, die Travis für seine Fans diese Woche parat hatte. Am vergangenen Sonntag spielte er nämlich auf dem Made in America Festival und verkündete da, dass neue Musik von ihm real fucking soon kommt. Nice. Pusher T ist diese Woche gleich dreimal prominent in den Headlines gelandet. Zuerst hat er sich zu dem Thema Leaks geäußert. Von denen war vor allem Kanye West und sein Album Yandhi zuletzt stark betroffen. I hate it. Luckily we are talented beyond measure and can always cook up more. But I honestly hate it for the sake of making an event of a song or a project. It ruins all that we have in store for you guys. Zu Deutsch heißt das frei übersetzt, Ich hasse Leaks. Zum Glück sind wir so talentiert, dass wir immer mehr geile Musik basteln können. Aber ganz ehrlich, ich hasse es. Es ruiniert alles, was wir für die Fans geplant haben. Besser hätte ich es nicht sagen können und schieße mich dem voll an. Leaks sind einfach keine coole Sache. Die zweite Headline, in der sich Pusher diese Woche wiederfand, ist auch eher negativ. Pusher T wird nämlich neben anderen Künstlern und Rappern wie beispielsweise Lil Yadi, die Migos oder auch Kendall Jenner bezüglich des Fire Festivals angeklagt. Ich denke, so ziemlich jeder hat letztes Jahr von dem fast schon legendären Fire Festival gehört, denn das Festival geht wohl als einer der größten Betrügsfälle in die Geschichte ein. Hier kann ich euch auch die entsprechenden Netflix-Doku über das Festival nur ans Herz legen. Hm, vielleicht sollte ich langsam mal Geld von Netflix verlangen. Naja, auf jeden Fall werden die Künstler und ihre Agenturen angeklagt, weil sie für dieses Festival bezahlte Werbung gemacht haben und damit mitverantwortlich dafür sind, dass viele Menschen Tausende von Dollar investierten. Der Ankläger hofft darauf, dass die Künstler ihre Gagen zurückzahlen und dass das Geld wieder an die geht, die es verloren haben. Vielleicht gar keine so schlechte Idee und ich denke, dass diese eine Festivalgage, wenn sie zurückgezahlt wird, die Künstler auch nicht umbringen wird. Hier gilt aber auch, wie so oft, abwarten, was passiert. Was die dritte Pusher-Headline der Woche angeht, von der ich eben gesprochen habe, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden, denn darüber erzähle ich euch in ein paar Minuten etwas. Seid gespannt. Blicken wir auf die neu veröffentlichte Musik aus der letzten Woche zurück. Am meisten gespannt war ich persönlich auf das Album Chasing Summer von Sir. Der gehört nämlich zur TDI-Familie und die stehen ja bekanntlich nicht nur dank Kendrick Lamar für Qualität. Zudem hat Sir mit November letztes Jahr ein Projekt gedroppt, das von vielen Kritikern hoch gelobt wurde. Chasing Summer kommt leider nicht ganz an seinen Vorgänger ran, aber wer auf entspannten R&B-Soul steht, sollte hier definitiv mal reinhören. Als nächstes haben wir mit Let Love, den zwölften Langspieler von Common. Seine Stärke im Storytelling kommt natürlich auch hier wieder zum Vorschein und die Kritiker bezeichnen dies als ein sehr solides Album. Trap-Bretter könnt ihr hier allerdings nicht erwarten. Da werdet ihr schon eher auf dem ersten Projekt von Lil' Tecker, fündig. We Love You Tekka heißt das Stück von dem gerade 17 Jahre alt gewordenen Tekka und der beste Song darauf ist ganz klar sein Überhit Ransom. Leider kommt da auch kein anderer Song, auch nur annähernd ran. Trotzdem kein schlechtes erstes Projekt. Potenzial hat der Junge auf jeden Fall. Einen etwas ungewöhnlichen Release-Termin hat sich IDK für sein erstes Studioalbum ausgesucht. Am Mittwoch, den 4.9. hat er nämlich Is He Real veröffentlicht. Trotz cooler Features von Burner Boy, Pusha T und Tyler The Creator hat das Projekt aber nicht so wirklich überzeugt. Diesen Freitag, den 6.9., können wir uns auf folgende Projekte freuen. Post Malone wird 17 Monate nach seinem Mehrfach-Platinum-Album Beerbongs und Bentleys den Nachfolger Hollywood's Bleeding veröffentlichen. Ebenso wird es die Deluxe-Version von XXXTentacion's Album Question Mark geben. Was man hier erwarten kann, habe ich ja schon in der vorherigen Folge erzählt. Das kann ich allerdings nicht über Mirrorland sagen, so heißt nämlich das Album von Earthgang, was uns auch diesen Freitag erwartet. Angeteasert haben sie es zwar schon lange, angekündigt wurde es dann allerdings erst jetzt. Trotzdem freue ich mich persönlich auf das Album des Dream Will Do's sehr. Kommen wir jetzt zu den Albumankündigungen. Und hier hielten sich unsere Rapper diese Woche überhaupt nicht zurück. JPEG Mafia wird sein nächstes Album All My Heroes Are Cornballs am 13. September veröffentlichen. Eine Woche später könnte dann das nächste Album vom bisherigen Newcomer des Jahres The Baby erscheinen. Safe ist das allerdings nicht, denn The Baby hat Anfang September nur gesagt, dass das Projekt in drei bis vier Wochen erscheint. Das muss man also abwarten. Wissen tun wir allerdings schon, dass das Projekt Kirk heißen wird und unter anderem die Migos und Chance Rapper gefeatured sein werden. Am 27.09. gibt es dann Her Story in the Making von Young M.A. Seit ihrem Hit U uh hat man zwar nicht ganz so viel mehr von ihr gehört, aber die erste Single aus dem neuen Album namens Big macht richtig Bock auf das Album. Gönnt euch die ruhig mal. Und wie am Anfang angekündigt, haben dann noch ziemlich überraschend drei Legenden letzte Woche ihre nächsten Projekte angekündigt. Kim Kardashian hat auf ihrem Instagram ein Bild von einer Tracklist und ein Datum gepostet. Das Datum ist der 27.09. und über der Tracklist steht der Titel Jesus is King. Das sind natürlich ziemlich eindeutige Hinweise auf das nächste Projekt von Kanye West. Allerdings würde ich auch hier, vor allem weil es eben Kanye ist, das Ganze mit Vorsicht genießen. Yandi scheint auf jeden Fall nach dem Leak kein Thema mehr zu sein, aber da habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen. Über die zweite Legende mit einem neuen Album haben wir vorhin auch schon gesprochen und die kann man eigentlich im gleichen Atemzug wie Kanye selbst nennen. Auch Pusha T wird nämlich ein neues Projekt veröffentlichen, ein Datum ist hier noch nicht bekannt, aber vor Ende des Jahres soll der Nachfolger zum Klassiker Daytona erscheinen. Wie auch schon bei Daytona wird dieses Album wieder komplett von Kanye produziert, also kann man einiges erwarten. Und die dritte Legende im Bunde mit einem neuen angekündigten Album ist Lil Wayne. Wheezy wird sein Projekt Funeral wie Pusha T gegen Ende des Jahres veröffentlichen. Newsflash. Glückwünsche gehen raus an Lizzo, denn die hat mit Truth Hurts ihren ersten Nummer 1 Hit ihrer Karriere gelandet. Der Remix zu dem Song mit The Baby hat da sicherlich auch seinen Beitrag geleistet, das Original noch mehr zu pushen. Damit ist Lizzo übrigens erst die sechste weibliche Rapperin, die es mit einem Solo-Track an die Spitze der Charts geschafft hat. Sie gehört jetzt zu einer Gruppe mit unter anderem Lil' Kim, Lauren Hill und Cardi B. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Gesellschaft. Und noch etwas, Lizzo nennt ihre Fans anscheinend Lesbians. Finde ich persönlich ziemlich lustig und wollte ich mal gesagt haben. Nicht so lustig sind folgende News. Eine Frau beschuldigt Freddie Gibbs, dass er einen Auftragskiller auf sie und ihr Kind angesetzt haben soll, um sie umzubringen. Das Kind soll angeblich von Gibbs und der Frau erzeugt worden sein. Wenn man sich das mal so anguckt, sind das natürlich ganz schön krasse Anschuldigungen und wirkliche Beweise gab die Frau auch nicht. Gibbs selbst hat sich dazu bisher auch noch nicht geäußert und dementsprechend muss man hier erstmal abwarten, was passiert. Jay-Z hat seinen ersten Move in seiner neuen Partnerschaft mit der NFL getan. Im Zuge der Inspired Change-Kampagne werden Konzerte stattfinden und Merchandise verkauft. Die Erlöse gehen alle an Einrichtungen, die soziale Gerechtigkeit unterstützen. Die ersten Künstler, die Konzerte geben werden, sind Rhapsody, Meek Mill und Megan Trainer. Auf dem Papier hört sich das natürlich schon mal ganz gut an, aber für Megan Trainer musste Jay-Z direkt Kritik einstecken, weil die nicht so wirklich in das Profil passt. Ihr merkt, jeder Move von Jay-Z mit der NFL wird sehr beäugt und kleinste Sachen werden direkt kritisiert. Aber wie auch schon in den letzten Wochen gesagt, muss man hier abwarten, was noch so passiert. Zum Abschluss des Newsflash habe ich diese Woche gleich drei gute Nachrichten, in denen man Rapper in ihrer Vorbildfunktion sieht. Zuerst haben wir O3 Guido, denn der hat trotz der Tatsache, dass er im Gefängnis sitzt, gerade sein GED geschafft. Vergleichen kann man den GED mit dem deutschen Abitur auf zweiten Bildungsweg. Eine wichtige Message an die Kids unter euch. Hip-Hop ist zwar cool, aber Schule und ein Abschluss sind auch sehr wichtig. Als nächstes haben wir Future, der mit seinem vielen Geld Gutes bewegen möchte. In 24 Städten macht er auf seiner Nordamerika-Tour Halt und in jeder will er nicht nur zwei Tickets an einen glücklichen Fan verlosen, sondern auch ein 2000-Dollar-Stipendium. Sehr nobel von ihm. An die Community, die schließlich alle Rapper zu Ruhm geholfen hat, zurückzugeben, ist immer etwas Gutes. Und zum Schluss hat Two Chains für uns den Helden der Woche gefunden. Das ist Little Baby. Der hat nämlich eine abhandengekommene Festplatte von Titty Boy selbst wieder zurück zu ihrem Besitzer gebracht. Von Chains erhielt Baby deswegen den Titel des Street Generals. So muss eine Freundschaft im Rap aussehen. Einfach sweet. Wie in der letzten Folge kommt auch diese Woche meine Anschauempfehlung für euch von Netflix. Dieses Mal ist sie allerdings ein wenig in die Zukunft gerichtet, denn erst ab dem 9. Oktober wird die Serie Rhythm and Flow auf den Streamingdienst verfügbar sein. Inhaltlich ist es eine Castingsendung, wie zum Beispiel DSDS oder American Idol oder X Factor oder was auch immer. Aber hier wird kein Superstar gesucht, sondern der nächste große Rapper. Vor allem die Besetzung der Jury macht mich gespannt, denn mit TI, Chance the Rapper und Cardi B könnte das definitiv ziemlich interessant werden. Wie gesagt, ab dem 9. Oktober ist es soweit. Bis dahin müsst ihr euch mit dem letzte Woche erschienenen Trailer vergnügen. Den Link dazu findet ihr auf whatsappnip.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche, folgt at PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!